0: För några år sedan genomfördes en undersökning bland personer som har fått Nobelpriset i fysiologi eller medicin. De fick frågan om vilken upptäckt som fått priset som de helst skulle vilja ha gjort, förutom den som de faktiskt hade gjort. Svaret blev med ganska god marginal att de flesta drömde om att ha upptäckt insulin. Och hur kunde det vara så populärt? Jo, motiveringen var att det var en så spännande upptäckt rent vetenskapligt och samtidigt var den så otroligt nyttig. Den upptäckten förvandlade i ett slag diabetes från en obotlig och dödlig sjukdom till ett tillstånd som är allvarligt men möjligt att behandla och leva med. Du lyssnar på Idéer som förändrar världen, poddserien från Nobelprismuseet där jag och Gustav Kjellstrand försöker förstå mer av idéer och upptäckter som ligger bakom olika Nobelpris. Den här gången ska vi prata om ett av de Nobelpriser som varit till störst nytta för mänskligheten och som räknas som en av de viktigaste medicinska upptäckterna någonsin, insulinet. Insulinet upptäcktes 1921 och redan inom ett par år började det tillverkas världen över. Nobelkommittén var också snabb att belöna upptäckarna, för snabba med den del som tyckte att det var fel personer som fick det. Under de hundra år som gått sedan upptäckten har forskningen inte stått stilla. Tvärtom vet vi idag mycket mer om diabetes och vi får bättre och bättre behandlingsmetoder. Och vi ska träffa en forskare som vet allt om diabetes och som själv befinner sig mitt i forskningsfronten. Tove Fall. Välkommen. Tack så mycket. Hur kommer det sig att du började studera diabetes och insulin?
1: Så Jag är ju utbildad veterinär- och- under mitt examensarbete så när jag skulle fundera vad jag skulle göra om så tänkte jag att endokrinologi alltså läran om hormonsjukdomar det var det mest fascinerande för mig under min utbildningstid så jag valde att göra mitt forskningsprojekt då som veterinärstudent om en sköldkörtel ...sjukdom hos katt. Så det handlar om inte, om inte om insulin. Men sen efter några månader så blev jag kontaktad av en professor- ...på Sveriges Lantbruksuniversitet som sa att han har hört talas om det här examensarbetet- ...och nu fanns det en öppning att göra en doktorandtjänst just om diabetes- ...men hos hundar. Och det här tyckte jag lät alldeles för roligt och spännande- ...för att tacka nej till. Så att då ramlade jag in på diabetesbanan- Tove Fall
0: är professor i molekylär epidemiologi vid Uppsala universitet. Hon disputerade på en avhandling om diabetes hos hundar- och 2015 vann hon pris som Uppsala universitets mest lovande unga forskare. Idag leder hon en forskargrupp som arbetar med att identifiera nya riskmarkörer- och orsaker till diabetes och hjärt- och kärlsjukdom. På senare tid har hon varit med och tagit fram verktyg för att kartlägga symptom på covid-19 i befolkningen- och hon har dessutom varit aktiv i det offentliga samtalet om pandemin-
1: Det är en lätt sjukdom att diagnostisera. Så det är inte särskilt svårt att ta reda på om man är djur eller människa har diabetes. Det är oerhört logiskt. Det är väldigt spännande att förstå hur människans olika reglersystem fungerar. Och hur insulin funkar. Vad som händer om man inte har något insulin. Eller om insulinets effekt stoppas av någonting. Men det kan vara oerhört krångligt att behandla.
0: Men om vi börjar vad, Vad är liksom... Det här är reglersystemet du beskriver.
1: Det finns väldigt avancerade signalsystem i kroppen som signalerar till alla kroppens organ vad som händer. Och bland annat så är en viktig signal det när man har ätit. Så att alla kroppens celler ute i muskler och fettväv och så vidare behöver få veta att nu är... Via ett stadium där det finns god tillgång på näring. Och den här näringen ska då tas upp i kroppen och bygga upp musklerna. Och man ska lagra upp det i fettet för att ha till perioder när man då inte har lika god näringstillförsel. Och där är insulinet verkligen nyckelsignalen. Och insulinet är en litet äggvitämne, ett protein som bara kan tillverkas av en enda sorts käll i hela kroppen. Så den här cellen har fått namnet betaceller och den ligger insprängd i buksportkörtens, buksportproducerande celler kan man säga. Då. Så att det är ett organ som ligger bredvid tarmen och som tillverkar ämnen som används för att spjälka maten i tarmen. Men i det här organet så ligger också de langerhanska cellöarna. Som är små ansamlingar då av celler som är specialiserade på att tillverka signalämnen. Och de här betacellarna då, då har man en förmåga att känna av när man har ätit och när blodsockret framförallt allt stiger. Man kan tänka sig dem som att de har små antenner som känner av att nu är det gott om de föda och då sprutar de ut insulin som de har lagrat upp- och sen börjar de också producera nytt insulin. Och det här då insöndrar de i blodbanan. Och insulinet når då väldigt snabbt ut till målorganen- där alla celler då kan känna av att- aha, nu kom insulinsignalen. Det blir som att någon ringer på dörren. Då öppnar de dörrarna och släpper in näringen in i cellerna. Så då går liksom- om vi tar blodsockret då som är väldigt viktigt. Då, då går det från blodbanan in i cellerna och då sjunker blodsockret. Och sen finns det andra hormoner som agerar sen när man är under näringsbrist. Men just under det här stadiet när man har ätit så är det insulinet som är centralt för att regulera. Så det, det konstiga här är att fett- och muskelceller eller leverceller för den delen de förstår inte att det finns näring ute i blodbanan att ta in om inte insulinet ringer på dörren kan man säga så det det är väldigt fascinerande att det här ämnet behövs annars blir det helt fel i ämnesomsättningen
0: Innan insulin upptäcktes var diabetes en fruktad sjukdom som i all säkerhet ledde till döden Läkarna visste att socker förvärrade tillståndet för diabetes sjuka patienter och den enda behandling som fanns var att sätta patienterna på strikt diet där socker skulle undvikas så långt som möjligt. I bästa fall kunde det här ge patienterna ett par år extra om de inte dog av svält först. En ledtråd till vad som orsakar sjukdomen var att man såg att personer som dött av diabetes- ofta hade skador på bukspotskörteln. Och 1889 kunde forskare visa att hundar fick diabetes om man tog bort bukspotskörteln. De forskade vidare och la fram teorin att bukspotskörteln producerade ett ämne- som påverkade blodsockerhalten. Det här var intressant. Om man skulle kunna tillverka ett sånt ämne så skulle problemet med diabetes lösas. Men forskningen gick långsamt fram.
1: Det som är fascinerande när det fungerar som det gör nu, det är att kroppen kan ställa om så att olika organ kan få olika blodsocker till försel. Så till exempel när man är gravid, då har kroppen gjort så fiffigt att fostret ska liksom ha förtur på näring. Mm. För det är mycket känsligare för näringsbrist än vad mamman är. Så därför är fostret när en kvinna är gravid är mycket mer känslig för den här insulinsignalen än vad mamman är. Så det gör att fostret liksom har förtur. Men det är sin tur om det här går överstyr- gör att eh, mamman kan bli, eh, få graviditetsdiabetes- eh, för att hon blir så pass okänslig- och att eh, då insulinet inte funkar som det ska. Eh, om man kanske inte kan producera tillräckligt mycket insulin- då av vissa kanske ärfliga orsaker. Och då kan man utveckla för högt blodsocker. Men det är väldigt eh, fininställt det här- så att det om allt funkar som det ska så är det- jättebra, men det har sina brister och det är bland annat hos en del av oss som kan födas med en ärflig benägenhet att inte kunna riktigt producera så mycket insulin som vi borde som det kan ställa till med problem eller om kroppen själv får för sig och döda de här betacellerna
0: Ja, men då är vi liksom inne på diabetes då, det är alltså då när det här systemet inte fungerar som det ska, Vad, vad, vad är det som går fel?
1: Världshälsoorganisationen har faktiskt beskrivit 40 olika sätt som det här kan gå fel på Oj. och det beskriver man då som olika typer av diabetes där de flesta är ganska ovanliga så man brukar säga att de vanliga formerna av diabetes är typ 1-diabetes som handlar om att kroppen har av någon anledning fått för sig att de här betacellerna är farliga, så att kroppen bryter ner dem och har vi inga betaceller, då finns det ingen annan cell som kan göra insulin. Och då får man en, ja, en form av insulinbristdiabetes som är väldigt allvarlig och som utan behandling är dödlig. Då. För då,
0: då, kan man, då kan man då helt enkelt inte ta till sig näring?
1: Nej, precis. Att då får man båda problem av att det blir näringsbrist inne i cellerna, som man blir trött. Och så man fortsätter också kroppen fortsätter tro att det är näringsbrist och den börjar bryta ner sig själv så man tappar både muskelmassa och fettmassa. Man magrar av ganska snabbt. Sen kommer det då bli problem också av att man har för mycket näringsämnen i blodet och då får man en ansamling. Man får väldigt högt blodsocker till exempel Njurarna klarar inte av att hålla, ta tillbaka allt socker från primärurin. Man, man kissar ut socker helt enkelt. och Det drar med sig massa vatten så man blir uttorkad och törstig. Så det är de klassiska diabetessymptomen. Man blir kissar mycket, dricker mycket, blir trött och magrar av. Sen kan man också få en syraförgiftning eh, som är väldigt allvarlig. Då, ketoacidos. Så att den här formen av diabetes behöver behandlas yes.
0: akut. Just det, och då får man det så då det, det är ingenting som man har under lång tid om man inte behandlar, utan det bryter ut och sen om man är obehandlad så dör man
1: ja, precis, ganska att fort. Att man, då, eh, antingen så brukar det här vara att man söker till läkare för att man, man har de här problemen. Det kan också dyka upp akutmottagningar, att mm. man är väldigt dålig. Och man kan lukta aceton och så vidare. Och det här är någonting som man snabbt plockar upp vad det är. Och behöver då akut behandlas.
0: Och är acetonlukten är det på grund av den här syra-förgiftningen?
1: Ja, precis. Man får överskott av vissa syror. Man blir sur i kroppen och man får problem med alla allihanda elektrolytrubbningar och sånt. Så det är ett allvarligt tillstånd. Och sen då så kan man ha typ 2 diabetes. Jag skulle säga typ 1 diabetes Det kan drabba i alla åldrar. Mm. Det är sedan tidigare känt som barndiabetes. Så Det är den form av diabetes i stort sett och den vanliga formen som drabbar barn. Så därför har jag fått heta barndiabetes. Men det kan debutera i vuxen ålder också. Det är inte ovanligt. Ungefär 1000 barn om året diagnostiseras i Sverige med typ 1 diabetes. Och, eh, faktiskt så har vi en av de högsta förekomsterna i världen- i Sverige och Finland- så har vi oerhört mycket typ 1-diabetes. Man vet inte riktigt- vad det beror på.
0: Men, men för det är typ två som vi livstill att göra. Så att det kan inte vara så att vi i Sverige och Finland- dricker för mycket kaffe. Det är ju inte barnen i och för sig. Men...
1: Det finns många teorier. Det här är- Komplicerade samband och immunförsvaret kan ju påverkas av olika faktorer. Det finns spekulationer kring allt från att det skulle vara ett virus till att det är kostrelaterat till att det är mörkret. Men man vet med säkerhet att i Finland så har man vissa genvarianter, en ökad förekomst av dem som också gör att det är ökad risk för barnen. Mm. Så man vet faktiskt inte vad som förklarar det här sambanden. Vi i vår forskargrupp har faktiskt sett att gener som ökar risken för barnfetma är också kopplade till typ 1-diabetes. Så att det kan vara så att om man har en barn som växer fort så behöver och är lite större så behövs det lite mer insulin och då kan det vara så att de här betacellerna är lite mer Exponerade brukar vi säga. De, de måste vara lite mer aktiva och då är de också lite mer sårbara mm. om immunförsvaret försvaret för sig att föra en attack. Så att det här är, är någonting som många gräver i. För att när man väl förstår vad ligger bakom så finns det också mycket bättre möjligheter att stoppa det här.
0: Den som upptäckte insulin var den kanadensiska läkaren Frederick Banting- han hade en tanke om en ny metod om hur man skulle kunna utvinna insulin från bukspottkörteln. Banting presenterade sina idéer för den ledande diabetesforskaren John McLeod vid universitetet i Toronto. McLeod trodde inte riktigt på Bentings teorier, men gav honom ändå en chans. Han fick ett minimalt utrustat laboratorium i en källare och ett antal försökshundar att experimentera på. Banting fick också en assistent, medicinstudenten Charles Best, och de påbörjade sina experiment under sommaren 1921. Banting och Best gav en hund med diabetes injektioner med ett ämne som hade utvunnits från bukspottkörteln, Och de såg direkt hur blodsockret föll och hur hunden mådde bättre. Genom att fortsätta ge hunden extraktet varje dag så kunde de hålla den symptomfri. Och det här var början på genombrottet. Banting och Best fortsatte arbetet och även med McLeod kopplades in. Han gav dem mer pengar och lät dem få ett större laboratorium med bättre arbetsförhållanden. Han föreslog också att de skulle kalla det här extraktet för insulin. Och nu gick forskningen snabbt. En tredje person anslöt sig också till gruppen, en biokemist som hette Bertram Collip. Han fick i uppgift att försöka rena insulinet så mycket att man kunde testa det på människor. Och i januari 1922 blev en 14-årig pojke den första att få insulininjektioner. Testet blev en stor framgång. Innan behandlingarna inleddes hade den här pojken varit nära döden. Nu återfick han snabbt både styrka och aptit. Och forskningsgruppen utökade testningen till fler frivilliga diabetiker och alla reagerade lika positivt.
1: Sen har vi ju typ 2-diabetes då, som är mycket mer vanligt förekommande. Den kommer framför allt när man är medelålders eller äldre. Den har mer att göra med att det är något som ofta stoppar insulinet vid målcellen. Du kan tänka dig att du har den här signalen har insulinet som kommer och ringer på dörren på cellerna. Men det är någonting som inte funkar där. Ringklockan är liksom trasig. Och vad kan då orsaka det här? Jo, till exempel fysisk inaktivitet gör att man blir lite mer insulinokänslig. Om man tar vissa läkemedel som kortison till exempel gör också att man blir okänslig för insulinet. Fetma ökar den här resistensen som man kallar det. Men sen finns det ju massor av människor som har alla de här riskfaktorerna. De kanske sitter där på soffan och rör inte mycket på sig och så vidare. Men som inte får diabetes, typ 2-diabetes, så kan man ju undra varför det är så. Jo, för det är nämligen så att om man börjar bli okänslig- då kommer kroppen känna av det här att sockernivåerna inte sjunker som de ska. Och då produceras mer insulin. Så att kroppen kan kompensera det här motståndet, resistensen mot insulin- genom att öka produktionen. Och då kan man tänka sig att det kommer fler gubbar som står där och ringer på dörren. Och då brukar det funka. Men om man inte har den här förmågan att öka sin insulinproduktion och för man inte har tillräckligt många betes eller till exempel så så kan man då utveckla typ 2-diabetes. Typ 2-diabetes har inte alls samma dramatiska förlopp vanligtvis utan det är till och med så att det är många i världen som har typ 2-diabetes utan att känna till det. Så Världshälsoorganisationen uppskattar någonstans mellan en tredjedel till hälften av alla typ 2-diabetesfall i världen är oupptäckta. Det är lätt att hitta med läkarkontroll, men att man får inte alls samma tydliga symptom som vid typ 1-diabetes.
0: Kanske dum fråga, men om man inte vet om det och inte märker det, är det då ett, alltså är det farligt att ha det i alla fall oupptäckt?
1: Alltså att normalt blodsocker ligger ju någonstans kring fem. Eh, om man säger att om man har ett upprepad. Eh, testning då när man fast i värden är viktigt, att det är det jag pratar om nu då, att man eh, inte har ätit om man har upprepade värden över 7 då har man diabetes okay. eh, någonstans är 7 8 9 det är inte säkert att du känner av det för det är inte först du passerar något som heter nytröskeln värden på 11 millimol någonstans där då börjar man kissa mer och få symptom men även de här värdena på 7 8 9 de är skadliga på lång sikt på det sättet att Sockret när det är för högt i blodet, och fastnar det runt om i kroppen, och ökar risken att du ska få problem med dina njurar, att du ska få en hjärtinfarkt, att du stroke att du får problem med dina nätinnor och ögat. Så att därför är det viktigt att hitta de här typ 2-diabetesfallen. Så har man. Man kanske har någon riskfaktor eller man har personer nära anhöriga som drabbas drabbats av diabetes, typ 2-diabetes tidigt. Då ska man prata med sin läkare om hur man kan se till att blodsockret... Men det kan man äta med ett
0: enkelt blodprov, antar du?
1: Mm, exakt. Så att det finns olika sorters blodprov. Man brukar prata om blodsocker och långtidssocker och så vidare. så att Diagnostiken här är Helt standard. Men det gäller att ta provet också. Just det.
0: Men då måste jag bara fråga en sån här... Du vet, man är trött som har man lågt blodsocker, säger man. Mm. Och så äter man en macka och så, man, så man pigga det. Mm. Är det blodsockret verkligen som är lågt? och Funkar det så eller är det mer som man säger det?
1: Jo, men kroppen har ju olika sätt att hantera när man inte har ätit på länge. Och en del är ju lite känsligare för de där signalerna. Men det är klart att du ligger fortfarande inom mät- normalintervallet mm. så att säga. Men eh, absolut att det är en sann effekt av att du äter, att du får ett påslag som gör att du känner dig piggare.
0: Ja, men, men då rör man sig inom ett ganska litet spann det här Exakt. Det,
1: det är ett normalt intervall. Ja, nej, det är inte så nej. att man
0: äter två Snickers och så kollapsar njurarna utan det, det är betydligt lägre än så.
1: Ja, äter du alldeles för mycket socker så kan du få upp mm. det ganska högt. Ja, men du ska vara men, ganska mycket. Ja, precis. Sen så, just det, det jag pratade om också, det här låga värdet, att det kommer inte vara så att du har en kliniskt lågt blodsocker. Eh, sen de höga värdena beror faktiskt på lite hur mycket du äter och din insulinproduktion. Så att, eh, det är alldeles bra att äta för mycket socker samtidigt.
0: Balans låter som det vettiga, som, 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 som så mycket annat.
1: Exakt, och det är det som kroppen vill. Den vill hålla sig i balans och den här blodsockernivåerna försöker reglera ganska tajt.
0: Mm. mm. Om man inte har diabetes om den där nivåerna, det reglerar man lite trött eller lite pigg. Men om man har då diabetes och det här för mycket eller för lite, då är det ju rent av skadet som du säger. Och mm. För höjt under lång tid för typ 2, då är det skadligt att det är på lång sikt. Men det här med eh, diabeteskoma, det som är skadet väldigt kort sikt, alltså som går snabbt, vad, vad beror det på?
1: Jag tror att du tänker på insulinkänning när ja, man har kanske. alldeles för lågt Ja. Koma kan man hamna i även om man har okay. <laughs> högt. Men, men, men om insulinkänning då, då handlar det om att eh, man har tagit kanske för mycket insulin för stor dos. Eller att man inte har ätit tillräckligt mm. eh, och tagit insulin. När man tar insulin då ingesserar man ju precis det här hormonet som kroppen själv brukar göra. Och eh, det fungerar på precis samma sätt och ute i målcellerna. Och tanken är att man ska ta lagom mycket insulin, ungefär så mycket som kroppen själv hade gjort om man hade haft insulinproduktion. Men tar man för mycket då, då signalerar man till cellerna att nu har vi ätit, det finns massor av näring. Och sen suger de här cellerna i sig näringen, men om det tar slut i blodet, de kan suga i sig för mycket då om man har tagit för mycket. Och då går blodsockret ner lågt och det är någonting som är väldigt skadligt för hjärnan, nämligen är beroende av en kontinuerlig blodsocker blodsockertillförseln. Så att när man börjar få låg blodsocker- då är hjärnan det första som reagerar. Och då brukar eh, de här personerna bli irriterade- känner rastlöshet, oro först då, humörsvängningar. Sjunker blodsocker ytterligare kan man få kramper. Man kan gå in i medvetslöshet. Och det här är stor risk att man också kan få permanenta hjärnskador- om man inte snabbt får upp blodsockret. Eh, så det här är den absolut- eh, mest allvarliga biverkan man kan få av insulinbehandling att man, att man råkar ge för mycket.
0: Och det är det som gör att det är så himla viktigt att man har koll på hur mycket insulin man tar. Exakt, eller har det, det
1: finns ju i litteraturhistorien en hel del mördare som har använt insulin som ett osynligt gift kan man säga att ger man alldeles för mycket så avlider man. Det. Så därför är det en av de stora utmaningarna för en veterinär eller läkare som jobbar med patienter som har diabetes det att få till en rätt avvägd behandling.
0: När här upptäckten av insulin då 1928, vad betyder den för, för behandlingen, diabetes?
1: Ja, men det är helt avgörande. Det är ju liksom fantastiskt. De här personerna då med typ 1-diabetes där man är beroende av insulin för överlevnad det fanns ju några tidiga kurer innan insulinet där man försökte dämpa den här skadliga effekten av att ha för mycket blodsocker genom att man sattes på en väldigt strikt svältkost för att det inte skulle bli det här näringsöverskottet i blodet. Men till att det finns ju fantastiska bilder på de här tidiga patienterna, hur de såg ut innan behandling och efter och då innan så är det som levande skelett, de här stackars barnen- till efter när de ser helt välmående och runda ut. så att det, är ju, det var ju livsavgörande upptäckt.
0: 1923 belönades Banting och McLeod med Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Kommitténs beslut gjorde Banting urkinnig- Han tyckte att priset borde ha delats mellan honom och Charles Best- och bestämde sig därför för att dela prissumman med honom. McLeod följde Bantingsexempel och delade sin del av prissumman med Bertram Collip. Och Nobelpriset för upptäckten av insulin har varit mycket omdebatterat. Man har ifrågasatt varför McLeod fick priset istället för Best och Collip. Men McLeod spelade en central roll i upptäckten. Det var han som stödde projektet från början och han övervakade arbetet och det är också troligt att McLeods kontakter i forskarvärlden hjälpte gruppen att få ett snabbt erkännande för sina upptäckter. Samtidigt är det fortfarande en omtvistad fråga och ett av skälen till att man efter det här i regel väntar längre tid än bara ett eller två år innan man delar ut Nobelpriset. Man vill vara säker på att det blir rätt personer
1: början på 80-talet så förändras den här tekniken då helt för att innan dess så hade man ju då utvunnit insulinet ur byggsvarskörtlar från slakterier och då är det ju insulin från djur helt enkelt som man gav människor. Och det här var ganska krångligt, krånglig process och inte helt lätt att få till så att det exakt var samma standard på insulinet alltid. Men sen började man med genteknik tillverka insulin. Så då använder man bakterier eller gäst där man kopierar in koden, den genetiska koden för insulin in i de här mikroorganismerna och ber dem då att producera insulin enligt den mänskliga koden. Det är ju jättehäftigt när man bara pratar om det att, att vi kan liksom be eh, de här mikroorganismerna att producera de ämnen vi vill. Och sen rena man fram det där då, och det, den, den tekniken gör att man kunde producera insulin i mycket större mängder och på ett mycket mer standardiserat sätt.
0: Det är det som kallas rekombinerande eller rekombinant-DNA. Exakt. Paul Berg som var väl ledande där fick Nobelpriset så då måste man ju nämna, <laughs> nämna honom ja. i det sammanhanget. Som också var en forskare som varnade för farorna för det här DNA-tekniken och hade upprop mot att, att man skulle vara försiktig och ha moratorium för forskning på den här typen av forskning. För det skulle kunna leda till att man fick ut saker i naturen som inte alltså skulle kunna ställa till skada. Mm. Men man bestämde sig för att nyttan var större än riskerna och det här var ett bra exempel på det. Mm. Så, men, men, så, så nu framställde man det syntetiskt. Vad, vad är liksom forskningen kring DNA idag? Det handlar om att hitta nya botemedel, eller handlar om orsakerna, ja, eller vad tänker du?
1: båda. Det pågår jättemycket diabetesforskning världen över. Det kommer ju ut liksom hundratals nya artiklar varje dag, vetenskapliga artiklar. Och en sak mm. vad gäller insulinbehandling. Det som alltså man ju satsat mycket på att ta fram olika typer av insulin som kan då vara mer långtidsverkande till exempel när man injicerar För det är så att det är insulinen som kroppen själv gör det bryts ner väldigt fort i kroppen. Så då får man välja då att antingen så kan man ju ha ett insulin som man gör om lite grann så att det bryts ner snabbare eller långsammare. Mm. Ett långtidsverkande insulin som man till exempel kan ta till kvällen så det verkar hela natten. Eller så kan man satsa på sätt att ge det här snabbverkande mer kontinuerligt. Och där har det kommit något som kan hitta insulinpump. Då. Så att man har en liten pump på magen som kontinuerligt ger en liten dos insulin. Och sen trycker man då på den här när man... Informera den här pumpen att nu ska jag äta. Nu ska jag äta frukost, och då kanske den ger fyra enheter eller något sånt på en gång. Så att det finns den tekniken utvecklats. Och sen, någonting man vill väldigt gärna göra det är att man vill som återskapa de här betacellerna. Så att man vill ju ha de känslöpspröten jag talade om tidigt- att betacellen kan ju känna efter hur blåsakernivån är och då kan man ha en mätare på armen det ser man många som går runt med en liten vit lapp right. som faktiskt känner av blodsockret och det här är ju någonting som i stort sett alla typ 1-diabetes patienter har idag i Sverige men det som man vill göra det är ju att man kopplar ihop så att känselspröten då från den här, om ni tänker att man vill ha den här syntetiska betacellen så ska den då först kunna känna av blodsockret och det gör man genom en mätare och sen ska den då kunna få in insöndrat rätt hos insulin. Och det gör ju den här pumpen. Eh, men det är inte så lätt som man tror. Dels måste man ha ett väldigt säkert system. För att som vi nämnde så är insulinet. Ger du för mycket kan du dö av det. Så att ingen ska ju kunna hacka din pump. Liksom. Man ska ju inte kunna surfa in på din pump och liksom styra den utifrån. Så det är jätteviktig Och Också de här algoritmerna. Det kan inte vara så att bara för att mätaren råkar mäta lite fel så får man en dödlig dos insulin. Så att det finns prototyper, men det är ganska svårt att få det här att bli helt säkert. Andra forskare till exempel på mitt universitet i Uppsala, de forskar om hur man kan ta betaceller till exempel från en gris, eller om man kan skapa nya betaceller- från patienten själv och sedan sätta in dem här. Och det är mycket som funkar där, men det som är- allra knepigaste det är att se till att immunförsvaret- inte börjar bryta ner de här transplanterade cellerna. Det kan finnas olika sätt att att, då. Så att Mycket kring en diabetesbehandling handlar ju om- hur kan man återskapa den här funktionen- som våra betaceller har.
0: Det är väl lite så här som forskning går till, tänker jag. Framstegen inom behandling av forskning: att det just är just den här typen av stegvis. Det går ibland långsamt, ibland fort, men det handlar inte om att hitta en lösning på problemet. Mm. För det här att skapa en artificiell byggsportskörtel skulle ju vara en sorts bot mot det. För då kan vi bara sätta in den och sen kan man vara klar. Liksom. Men det är en långsam process och det kräver många steg.
1: Mm. Alltså det allra bästa det är om man kan förebygga sjukdom. Mm. Och där ser jag diabetes som en mångvetenskaplig och tvärvetenskaplig utmaning- um. Både, både rent medicinska men sen om vi tittar mer på typ 2 diabetes där det handlar mer om livsstil så kan man ju se det på både individnivå, hur kan vi få varje människa att leva ett bra hälsosamt liv som passar den personen, hur håller man uppe motivation och så vidare, till hur bygger vi samhällen som förebygger diabetes mm. eh, och där tror jag att vi måste samlas över de vetenskapliga gränserna och och se hur kan vi lösa de här stora, stora utmaningarna. Men diabetes, framförallt typ 2 då, det är så pass utbredd sjukdom idag. Så det står för en stor del, läst någonstans kring 7% av totala hälsovårdsbudgeten. Så att det är verkligen, och det ökar också i många delar av världen. Så att det, här är det är någonting... Någonting.
0: Hur, många, hur många människor är det som har typ 2-diabetes, som vet vi man antar? Får...
1: Ja, man har ju gjort estimat på eh, typ två diabetes, hur många som har det då, mm. runt om i världen, inklusive de som inte vet om det. Nu ska vi se. Jag tror att det rör sig om någonstans kring... ja Just nu uppskattar man att av vuxna då, i världen så har var elfte person diabetes. Och det är alltså 463 miljoner människor uppskattar man 2019 hade diabetes.
0: Det är ju otroligt många.
1: Det är jättemånga och det är både för alla människor som drabbas av det här och för hela hälsovårdssystemen är väldigt stor utmaning. Så att på forskningssidan så måste vi verkligen samlas över de vetenskapliga gränserna och det gör vi nu faktiskt i ett nystartat Centrum Building i Uppsala som heter Uppsala diabetescenter där vi har allting från experter från hur man kommunicerar kring de här sakerna med patienter till de här avancerade tekniska utmaningarna och utvecklingen så att det här är en av framtidens stora hälsofrågor helt enkelt.
0: Efter upptäckten tog forskargruppen patent på insulinextraktet men gav bort rättigheterna till universitetet i Toronto. Därmed gav man bort möjligheten att själva tjäna pengar på upptäckten. Men universitetet kunde genom att ge läkemedelsbolag licenser se till att insulinet tillverkades över hela världen till ett billigt pris. Och de pengar som universitetet tjänade ändå användes till forskning. Så på så sätt blev den här upptäckten verkligen till mänsklighetens största nytta. Vi såg ju senast faktiskt live när vi sågs i tv-studion- när det var till av förra årets kemipris som gick till CRISPR. Mm. Den gen gensaxen. Mm. Och då vill jag minnas att du i alla fall var entusiastisk för det här spännande verktyget. Mm. Är det någonting som man, skulle man kunna liksom... Om det nu finns ett ärftligt inslag i eh, diabetes- kan man, kan man liksom redigera mm. diabetikernas gener så att man får producera betaceller, finns det, eller skulle man kunna lösa det på det ja. på det sättet artificiellt framställa?
1: Ja, precis. Alltså, det är ett forskningsspår. Hur kan vi göra nya betaceller från till exempel en biopsi som jag tar från din hud? Kan jag göra betaceller av dem och, och få in dem i dig? Eh, sen finns det också...
0: Jag, jag buter efter att jag inte ska behöva sluta äta det, utan <laughs> det ska lösa det genetiskt. Ja, <laughs> liksom det som är.
1: precis. Men det är ju inte bara diabetes det som far illa av att du, om man lever ohälsosamt. Nej, just det. Men det finns jättespännande faktiskt öppningar man jobbar med. Nu är det här sånt som kanske inte kommer att komma på marknaden särskilt snart för det det finns ju en del risker med också. Men till exempel att man redigerar så att kroppen kan sänka blodfetterna till exempel att man ökar den aktiviteten så att man minskar risken för hjärtinfarkt kraftigt och så som man får att fungera i, i djurmodeller då. Men jag tycker det är intressant det här med genetiken, för ofta tänker vi oss att generna bara kanske påverkar liksom det rent medicinska som att förmågan att producera insulin. Men det som är ju spännande här är att dels alla de här sjukdomarna har många, många genvarianter som påverkar de här sjukdomarna. Så att det kommer också vara jättesvårt att veta vad som händer om man klipper och skär i alla de här hundratals generna. Men sen är det också det att generna påverkar också vår livsstil. En del människor, de har en benägenhet, en ärftlig benägenhet och kanske vara mer aktiva och andra har en genetisk benägenhet att vara mer stillasittande. Och så våra ätmönster påverkas av våra gener. Och det här tycker jag är viktigt att ta med sig att vi, vi föds inte alla lika vad gäller genetiken och våra förutsättningar. Och att... Eh, det kan kännas tufft att se att en del brottas med övervikt och andra gör det inte och att det kan kännas orättvist. Men det man ska komma ihåg är att inom sin egen genetiska uppsättning så har man alltid en chans att förbättra sina chanser att få leva ett friskare liv. Mm. Men jag tycker också att det är viktigt att man har med sig att, att risken för diabetes, typ 2-diabetes, varierar väldigt mycket med vilken genetisk uppsättning man har. Så att man ska inte skuldbelägga på något sätt de som har övervikt eller diabetes. Det är ingenting. Det är inte ett val man har gjort själv.
0: Nej, det är väl rätt centralt, tänker jag också. För att just typ 2-diabetes, kanske till skillnad från typ 1, då, så är väl det kan vara stigmatiserat också man tänker att mm. det finns en föreställning ibland om att ja, ja, men man mm. skyller sig själv. Man har suttit som sagt och slutat. Man har inte rört på sig. Man har suttit stilla mm. och kollat på tv istället för att gå ut och springa och så. Men det är inte så enkelt.
1: Nej, det är inte så enkelt och du har antagligen föddes med en taskeuppsättning uppsättning i betaceller, så att säga. Så, mm. att, så att jag tycker det är jätteviktigt. Och också jag såg en studie där man visar på att i olika länder så är det här stigmat olika stort. Och i vissa delar av världen är det så pass stort så att man skäms. Och man vill inte dela med sina vänner att man har fått en diabetesdiagnos och man tycker det är jobbigt att gå på sina kontroller och så vidare. Så att... Jag tycker det är väl som är all sjukdom att vi inte vi ska inte skuldbelägga eller Nej. tro att det är någons fel utan respektera de här personerna. Och vi har väl alla något hälsoproblem så att säga. Så att...
0: Alldeles ja. säkert. och, och, och det, Jag tänker också på det du sa: om det här med att det finns de här gräns, alltså genetiken sätter gränser. Mm. Och också att det finns ett samband mellan, mellan övervikt. Mm. Och typ det var så att, det här, att övervikten också har en genetisk aspekt. Ibland hör man folk som säger liksom rallerande att ja, men det är ganska enkelt att gå ner i vikt att äta mindre och röra det mm. mer. Och det stämmer ju kanske i och för sig. Det är svårt att argumentera emot. Men det finns gränser för hur, liksom, hur, hur man ser ut och hur man är byggd som människa som som sätter...
1: Ja, exakt, och också att det här med att äta mindre en del människor har väldigt starka signalsystem som som signalerar till dem att äta mer så att det finns en variation där som är starkt kopplad till genetik. Och man trodde ju länge att typ 1-diabetes skulle vara mer ärfligt då än typ 2. Men det har man sett i genetiska studier att 60-70 av variationen i typ 2 diabetes förekomst beror på variation i generna.
0: Så när det är det här med livsstil, är liksom en sammanfattning av det att, att alla människor kan och bör leva så hälsosamt de kan. Men ingen ska egentligen ska liksom döma någon annan för vilka gränser som finns för deras möjlighet att välja en hälsosam livsstil.
1: Mm. Ja, men det tycker jag. Det är väl som att vi ser på barn i skolan: Att de har olika förutsättningar och olika ämnen och sådär. Men det finns alltid saker man kan jobba på, men det är olika. Vi har olika förutsättningar helt enkelt. Mm. Men, men det ska jag komma till att även den gruppen då som har som högst genetisk belastning har väldigt stor nytta av att röra sig mer. Så att mm. man ska inte känna att det är kört eller så. Och även om du har fått en diabetesdiagnos så finns det väldigt stora fördelar av att till exempel försöka röra sig mer.
0: Alltså jag tänker på, när jag har läst in mig på. På det här området så tycker jag att det är två saker som, som verkligen slår mig. Det ena är ju det här att leva med diabetes är ändå att leva med en dödlig sjukdom. Som, som du var inne på med, det här med, med en sån här, när man blir väldigt låg. Alltså man kan dö på en halvtimme när som helst om, om det blir fel.
1: Mm. Och det gäller ju de som får insulinbehandling. Eh, många som ha typ två diabetes får den här tablettbehandlingen. Den har inte samma risk då för det. Okay.
0: Men det, finns ändå, men det är ändå en besvärlig sjukdom samtidigt så finns det som låter på det, är hopp, det är ganska, går att leva ett ganska gott liv mm. nu eller ett fullgott liv nu och det kanske kommer bli ännu bättre i framtiden
1: Absolut, och det finns en jättestor variation också, särskilt Alltså en del har ganska lätt att hitta rätt behandlingsregim och andra har tuffare. Men det ser ljust ut, tycker jag, när man tittar på forskningsfronten. Det finns många saker på gång. och Också om man tittar historiskt hur det var för de som fick diabetes för kanske 50-60 år sedan kan ju berätta spännande historier hur det var då. Så utvecklingen har gått enormt fort. Så att det är, men jag ska säga all respekt till de som lever med diabetes och deras anhöriga för att det är på många sätt en osynlig sjukdom så att vi gör en studie just nu om hur det påverkar familjen att få ett barn med typ 1 diabetes och våra referensgrupper där med föräldrar som har diabetesbarn, de vittnar ju om Oerhörda påfrestningar på många olika sätt. Men det syns inte utanpå och, och folk tror också att ja, men det är ju bara diabetes. Så att, eh, vi får väl lyssna på varandra. Men det, jag försöker, jag har gott hopp inför framtiden. Att det kommer bli lättare och lättare.
0: Ja, men precis. Det, finns, det är en hemsk sjukdom, men det finns hopp. Mm. Det är väl på något sätt kärnpunkten i Nobelpriset också att det finns mycket problem men det finns också möjligheter att, att hantera dem och i bästa fall lösa dem.
1: Ja och hade vi inte känt till hur insulinen fungerar då hade ju inget av det här varit möjligt. Alltså Nej det då det här varit hopp- är ju, ja, De här grundläggande liksom hur kroppen fungerar, fysiologi det är liksom det som allting bygger på.
0: Ja, och när, det, och när det gäller att sprida ut kunskap om insulin- så har vi nu gjort, tack vare dig så har vi gjort, kan vi göra det här. Vi är jättetacksamma för att du var med, Tovid. Ja, det var jätteroligt. Stort tack. Idéer som förändrar världen är slut för den här gången. Den här podden görs om Nobelprismuseet. Vi finns på Stortorget i Gamla stan. Info om utställningar och öppettider finns på museets hemsida nobelpricemuseum.se. Du kan förstås också följa oss på Facebook och Instagram- och vill du veta mer om Nobelpristagarna och deras arbete så gå gärna till Nobelprisets hemsida Nobelprice.org. Och ett stort tack till Nibe EF Education First, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och familjen Erling Perssons stiftelse som möjliggör Nobelprismuseets verksamhet. Vi är snart tillbaka med nya intressanta samtal. Jag heter Gustav Kjellstrand.
1: Idéer som förändrar världen produceras av Filt Hinterland för Nobel Prize Museum.